La Bella Durmiente, de los hermanos Grimm, interpretada por Rocío Espinosa y Omar Vargas. Hace mucho tiempo vivían un rey y una reina, que cada día exclamaban, Si tan solo tuviéramos un hijo. Pero pasaba el tiempo y no tenían ninguno. Sucedió que un día, cuando la reina se estaba bañando, una rana salió del agua, se posó en tierra y dijo, Tu deseo será satisfecho. Antes de que pase un año, traerás a una hija al mundo. Las palabras de la rana se hicieron realidad. La reina tuvo una niña tan bella, preparó una gran fiesta, invitó a sus parientes, amigos y conocidos, así como también a las hadas, ya que así estarían favorablemente inclinadas hacia la niña. Había trece hadas en el reino, pero como el rey solo tenía doce cubiertos de oro para el banquete, una de ellas tuvo que quedarse en casa. La fiesta transcurrió con todo esplendor y cuando llegó a su fin, las hadas se acercaron a la niña, cada una con un regalo mágico. Una le dio virtud, otra belleza, la tercera riquezas y así sucesivamente le fueron dando todo lo deseable del mundo. Cuando once de las hadas habían ofrecido su regalo, llegó de pronto la decimotercera, que deseaba vengarse por no haber sido invitada. Sin saludar a nadie, sin tan siquiera mirar a los invitados, exclamó con voz fuerte. Hmm. Cuando cumpla quince años, la princesa se pinchará con una rueca y caerá muerta. Y sin otra palabra, se volvió y dejó la sala. Todos quedaron paralizados por el terror. Pero el hada duodécima, que todavía no había ofrecido su regalo, se adelantó. No podía borrar la maldición, pero sí podía suavizarla. Y dijo, No, no morirá pero caerá en un profundo sueño que durará cien años. El rey estaba tan ansioso de salvar a su querida hija de la desgracia que ordenó que todas las ruecas del reino fueran quemadas. El tiempo pasaba y la princesa cada vez lucía más bella, modesta, inteligente y bondadosa a la vez, por lo que todos los que la veían no tuvieron otro sentimiento hacia ella que amarla. Así se hicieron realidad las promesas de las hadas. Llegó el día en que cumplía sus quince años. Y este día salieron el rey y la reina del castillo, dejando a la princesa sola. Se le ocurría correr en los pasillos del castillo, visitando finalmente, muy curiosa, a todas las salas y habitaciones que tenía. Llegando al fin a una antigua torre que había visto desde tiempo con antojo de saber qué habitaciones contenía. La princesa subió por una escalera estrecha, de vueltas y revueltas, para llegar finalmente a una pequeña puerta. Encontró una llave llena de polvo en la cerradura y atraída como un magneto le dio vuelta. La puerta se abrió con muchos rechinidos. Allí, en la esquina de una habitación muy pequeña, la princesa 
vio a una vieja mujer hilando con su uso el lino. Muy buenos días, abuela. Dijo la princesa. ¿Qué estás haciendo? Estoy hilando. Dijo la viejecita moviendo la cabeza. ¿Qué es eso que gira tan alegremente? Preguntó la princesa y tomó el uso y quiso ponerse a hilar ella también. Apenas lo había tocado cuando la maldición hizo su efecto y se pinchó un dedo con el uso. Al momento cayó sobre una cama que estaba cerca y se hundió en un profundo sueño que se esparció por todo el castillo. El rey y la reina, que acababan de llegar y habían entrado a la sala, cayeron dormidos, y lo mismo sucedió con todos los cortesanos. Los caballos se durmieron en el establo, los perros en el patio, las palomas en el tejado, las moscas en la pared, sí, incluso el fuego que ardía en el hogar se inmovilizó y se durmió, y el asado paró de crujir. El cocinero, que tiraba del cabello al galopín, porque había hecho alguna trastada, lo dejó y se durmió. El viento cesó y las hojas de los árboles que estaban frente al castillo dejaron de moverse. Alrededor de rosales silvestres, cada año crecía más hasta que rodeó el castillo de tal modo que nada podía verse de él, ni las banderas que ondeaban en lo alto. Pero por el país se extendió la leyenda acerca de la bella durmiente, Rosa Silvestre, que así se llamaba la hija del rey. Y de tiempo en tiempo llegaban príncipes que trataban de abrirse paso a través del seto para entrar en el castillo. Era imposible, ya que las espinas, como si tuvieran manos, los hacían rápidamente, y los príncipes quedaban atrapados en ellas, sin poderse liberar, y así morían de una muerte lamentable. Después de muchísimos años, llegó al país un nuevo príncipe y oyó hablar a un anciano acerca del castillo que estaba detrás del seto de rosas silvestres, y en el cual una bella doncella llamada Rosa Silvestre dormía desde hace hacía cien años, y con ella el rey, la reina y todos los cortesanos. Su abuelo le contó que habían llegado muchos príncipes que trataron de penetrar a través del seto espinoso. Quedaron atropados en él y murieron de una muerte lamentable. El joven príncipe dijo entonces, «No tengo miedo. Estoy decidido a ir y ver de cerca al amable Rosa Silvestre». El buen anciano hizo todo lo que pudo por disuadirlo pero el príncipe no quiso escuchar sus palabras. Justo en ese momento se habían cumplido los cien años y el día había llegado en que la princesa debía despertar. Cuando el príncipe se acercó, el seto de rosales silvestres florecía y estaba cubierto de grandes y bellas rosas que le abrieron camino de muy buen grado y lo dejaron pasar sano y salvo. Después se cerraron detrás de él, formando de nuevo un seto espeso. En el patio vio a los caballos 
y a los sabuesos de piel moteada durmiendo. Sobre el tejado estaban las palomas con sus cabezas bajo las alas, y cuando entró al castillo, las moscas dormían en las paredes, y el rey y la reina cerca del trono. En la cocina estaba el cocinero con la mano levantada, como si fuera a golpear al galopín y la criada con la gallina en la falda a la que estaba a punto de desplumar. Siguió adelante y todo estaba tan callado que podía oír su propia respiración. Por fin llegó a la torre y abrió la puerta de la pequeña recámara. Allí estaba dormida y tan bella que el príncipe no pudo dejar de mirarla. Se arrodilló, pues, y la besó. Y en ese preciso instante, Rosa Silvestre abrió los ojos y le miró amorosamente. Bajaron juntos, y el rey, la reina y los cortesanos despertaron y se miraron unos a otros con ojos asombrados. Los caballos en el establo se pararon y se sacudieron. Los abuesos corrieron por el patio y movieron sus colas, y las palomas en el tejado sacaron la cabeza de debajo de sus alas. Miraron a su alrededor y volaron a los campos. Las moscas empezaban a arrastrarse por las paredes. El fuego en la cocina volvió a animarse. Se inflamó y cocinó la comida. El asado empezó a crujir y el cocinero tiró de las orejas al galopín, chido mientras la criada acababa de desplumar la gallina. La boda del príncipe y Rosa Silvestre se celebró con todo esplendor y vivieron felices hasta el fin de sus días.